0: Anche a noi adulti capita di passare, di vivere delle transizioni, dei periodi di, di, di cambiamento, dei periodi in cui facciamo dei bilanci, ehm, come affrontare le emozioni che, che questi periodi ci, ci pongono davanti, mentre da genitori ci troviamo a cogliere e affrontare le emozioni dei nostri bambini le loro fasi di crescita e, e le sfide che questo comporta. Ciao e benvenuto al piccoli bassi di educazione positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori Tempo per Crescere e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sui nostri periodi di crisi, quelli di noi adulti. Mm, un respiro, un sorriso e cominciamo. Oh, approfitto ancora, settimana scorsa abbiamo visto insieme le, come affrontare le transizioni De, nella crescita dei nostri figli le emozioni che richiamano in noi oltre che le emozioni che richiamano i nostri figli e vorrei uh, continuare questa serie un po' più intima in cui uh, parto un po dalle mie riflessioni dal mio vissuto personale per lasciarti qualche pista per te per, per affrontare questi periodi e queste situazioni anche tu e quindi continuo con quando noi siamo noi adulti a vivere delle transizioni nostre delle, non, dei periodi di crisi dei periodi di rimessa in discussione con delle emozioni che possono essere più o meno intense e quando ci troviamo ad affrontare tutto questo mentre, mentre siamo da papà e da mamma o da adulti che hanno a che fare con dei bambini e quindi eh, c'è un po' la difficoltà no? del prendere in conto le nostre emozioni mentre vogliamo essere disponibili per poter accogliere le emozioni dei nostri bambini, quindi non è per forza facile e ecco perché parto dalla mia riflessione, dalla mia situazione personale, perché il 2024 è il mio anno dei 40 e um, quindi noi associamo un po' questo passaggio da una delle decine a, a un cambio un cambiamento in noi è una data simbolica naturalmente questo che è stato per me potrebbe essere per te un momento completamente diverso nella tua vita ne parlo per me ma naturalmente non è perché sono i 40 potrebbe essere qualunque altra età se nella nostra mente l'abbiamo associata a un qualche momento di passaggio e perché eh, una delle grandi delle grandi cose che dei grandi sogni che io ho sempre avuto che ho da tanto tempo è quello di poter avere un un terzo figlio o figlia, eh, cosa che per il momento non si è verificata, ed è un dolore con cui faccio i conti da da tanto tempo, da quando è nato mio secondo figlio praticamente, ma è interessante per me e il motivo per cui volevo apportarti questa discussione in maniera un po' più intima in questo periodo, è proprio il fatto di arrivare, il fatto che abbiamo tutti, credo, nella nostra mente, delle, dei momenti di passaggio, no? De, de, dell'età o delle fasi, dei momenti che risultano più significativi. Per cui ci diciamo: eh, quando arrivi a questo momento qui della vita, o a questa fase, a quest'età, a questa cosa in particolare che succede, scatta qualcosa dentro di noi di significato ulteriore, no? Quindi spesso so che i 40 eh, sono associati ai 40 anni, no? Sono un po' associati il passaggio a, a, alla fase dei 40 sono associati a un momento che poi per la donna eh, è anche di cambiamento fisico o inizia a esserlo, non necessariamente subito naturalmente le cose si sono spostate negli ultimi anni però non non è tanto la realtà concreta dei fatti quanto il significato che quest'età o questa fase di passaggio assume nella nostra mente per noi e quindi è vero che eh, quando ci, ci diamo, se è il caso magari non lo è per tutti, non so se lo è per te ma quando ci diamo questi... Come dire, questi paletti, no? queste sorti di traguardi, eh, quando ci avviciniamo poi a questo momento fatidico che ci siamo dati come traguardo e al significato che gli abbiamo associato, arriva prima o poi il momento di farci i conti e il momento di fare i conti con le emozioni e in generale trovo che appunto, non so per te qual è il momento, ma per me il punto dei 40 è un po' quel momento in cui ridefinisci un po', ci si fa una sorta di, di, di bilancio, no? Eh, di, di, di chi siamo, di cosa vogliamo, di cosa abbiamo fatto fino a qui (ride) e quindi anche di fare i conti in qualche modo con la nostra vulnerabilità rispetto a quanto siamo riusciti a ottenere e quanto invece ancora ci manca, di fare i conti con la nostra fragilità di esseri umani, con la, nostra, la finitezza no? della nostra vita, con magari, magari non sono i 40, magari per te sono, non so, dei genitori che raggiungono loro una certa età, una certa tappa o uno certo stato di salute, eh, che hanno bisogno di più cure. Ognuno di noi, indipendentemente, no? cioè eh, ognuno di noi in base al tipo di vita che fa, alle situazioni... Si darà magari un momento diverso, però penso che sia un fattore comune a tutti il fatto di attraversare queste fasi di transizione, questa fase di passaggio e di dover affrontare, fare i conti con una, sore- una, una serie di emozioni contrastanti. Oltre a questo mi sembrava interessante poter parlare proprio del, dell'elemento del, del terzo figlio perché è un qualcosa che nei miei anni di, di difficoltà e di fatica intorno a questo tema ho cercato in lungo e in largo ed è un qualcosa di cui si parla molto poco perché eh, il motivo per cui... adesso poco importa in realtà secondo me il motivo per cui non arriva nel mio caso è un, un non essere in linea allineati... Eh, in coppia sul fatto di averlo oppure no e uh, per altri può essere un qualche co- qualcosa di legato alla salute alla situazione uh, familiare economica di coppia ci possono essere tantissime motivazioni diverse si parla tanto no della, della fatica del dolore delle emozioni del non avere nessun figlio cioè del non riuscire ad avere figli Mi è per fortuna che se ne parla perché credo che sia davvero fondamentale per le persone che si trovano ad affrontare questa, questa difficoltà <ride> avere degli, un ascolto e avere degli gli strumenti per affrontarla e questo è un caso un po' diverso no questo è potrei ma non posso <ride> mi porta davvero a capire meglio e di questo sono grata di aver potuto di poter sperimentare di poter fare esperienza di tutto questo nella vita di quelli che sono queste frustrazioni no del fatto di, di dire ci sono comunque la vita ci mette comunque di fronte a delle situazioni in cui nonostante magari i nostri sforzi nonostante quello che possiamo fare non non sempre riusciamo a concretizzare il sogno che avevamo nella nostra mente e di poter allenarmi e allenarci tutti a coltivare una, uno stato di gratitudine anche di fronte alle difficoltà di poter dire se, se la vita mi pone di fronte, la vita, di Dio, ognuno ci mette il suo in base alle nostre convinzioni religiose o spirituali ma in generale se mi trovo ad affrontare questa situazione è alla fine di, alla fine di questo tunnel, di questa galleria buia di questa fatica che sto, dolorosa che sto affrontando ci sarà un regalo, ci sarà un qualcosa di positivo, ci sarà un qualche cosa che imparerò, è per il mio bene, anche nella fatica, anche nel dolore, non per sminuire o togliere la fatica, no, dell'emozione che stiamo vivendo, o della situazione dolorosa che stiamo vivendo, ma per poter darle comunque un senso diverso e non restare la posizione di vittime, quando hai l'impressione di subire completamente qualcosa senza avere nessuna via di uscita e di restare in una posizione di vittima rispetto a invece poter dire sì affronto questa sofferenza, affronto questo dolore, faccio una gran fatica e contemporaneamente so che alla fine di questa fatica, alla fine di questa situazione dolorosa ne potrò trarre un qualche cosa di positivo per me, fosse anche solo la resilienza che avrò coltivato, fosse anche solo il poter dire, ok, se se affronto questa cosa difficile e dolorosa è perché sono in vita e quindi comunque un senso di gratitudine rispetto rispetto al fatto di avere questo dono grandissimo che è la vita e che a volte diamo per scontato e su cui a volte non ci soffermiamo. Davvero parto al plurale perché è stato un viaggio, è ancora un viaggio e ci sono dei momenti in cui è difficile ed è anche l'interessante no? Perché questi momenti in cui è difficile, in cui il dolore del non riuscire a vedere concretizzato quello che è stato un grande desiderio, un grande sogno, del fare i conti con Uh, eventuali mancanze o quelle che sono che io vivo o che tu puoi vivere come mancanze uh, o limiti tuoi che hanno portato a non poter concretizzare questa cosa. Questi momenti in cui è difficile, parte il pensiero e eh, vabbè, ma come stai a fare tutte queste storie quando in fondo hai tanto dalla vita, no? Quasi a sminuire a, a, a togliere peso, a togliere valore a quello che stiamo vivendo. E questo può essere un pensiero interno, un discorso interno mentale o magari il riflesso di qualcosa che eh, ci viene detto il fatto è che trovo interessante perché anziché alleviare il dolore e aiutarci ad attraversarlo non fa che aggiungere una frustrazione ulteriore no? un, un senso di inadeguatezza ulteriore e, e quindi affondare ancora di più in questo senso di, di solitudine e di, di inadeguatezza che, che, che a volte può o un mix in generale di emozioni che viviamo e quindi trovo che sia interessante davvero nel vivere tutto questo poter nel vivere queste fasi di transizione per noi o comunque nei momenti in cui ci troviamo a fare un bilancio o se ci troviamo ad affrontare a, a fare i conti con il non riuscire a vedere realizzato un nostro sogno, un nostro desiderio molto grande, che um, di poter fare, di poter proprio osservare le emozioni che viviamo, la fatica che facciamo nell'affrontare questi momenti senza, senza metterci un giudizio, ma accoglierla per quello che è, guardare queste emozioni per quelle che sono, cioè parte della nostra esperienza umana in qualche modo eh, senza dover dare appunto un significato ulteriore sono una cattiva persona perché sono triste per questo e dovrei invece sentirmi diversamente o qualunque altra frase ci possiamo dire che non aiuta a superare questi momenti, ma appunto ci, ci, affonda, ci affonda ancora di più no? nella, nella difficoltà. E una delle difficoltà che io ho affrontato in tutto questo è stato proprio il fatto che siccome l'impossib- il, come dire, l'impossibilità, la, la, il non concretizzare questo che per me era un grande sogno, un grande desiderio, era dovuto a un, un disaccordo che è diventato difficile a un certo punto poter com- potermi confidare interamente nelle emozioni che vivevo perché temevo di far passare un messaggio sbagliato di senso di colpa, di colpevolezza o comunque generare un conflitto credo tra parentesi, e questo è un altro altro argomento su cui potremmo soffermarci magari in futuro che questo tipo di disaccordo sia stato un grande test per la coppia e anche quindi una grande fonte di resilienza per la coppia perché ci sono stati dei momenti difficili eh, per superare i quali è stato necessario eh, renderci vulnerabili guardarci dentro cercare aiuto in alcune situazioni essere disponibili a a un confronto rispettoso e aperto al mettere a nudo certe emozioni certe fatiche certe difficoltà al confrontare le nostre aspettative e, e quello che ci immaginavamo di voler realizzato le nostre fatiche di Dover fare i conti con no? a volte la voglia di dare la colpa all'altro e quindi sentirci vittime di qualche cosa e, e vivere il risentimento gli uni, negli al- gli uni nei confronti degli altri e il fatto di e anche di porci ecco, di fronte alla scelta di voglio restare ancora insieme con questa persona oppure no e, e, poter, e poterla fare questa scelta e quindi poter sentire di stare insieme perché nonostante la fatica, nonostante eh, le divergenze, nonostante il dolore c'era comunque l'amore e la voglia di stare insieme quindi ecco un altro grande regalo dietro questa questa difficoltà eh, certo avrei preferito non viverlo (ride) e poter vedere subito concretizzato facilmente il desiderio e trovarci subito d'amore d'accordo ma eh, visto che questo non è in questo momento la mia realtà eh, preferisco scegliere di guardare a questa situazione con gratitudine e di vederne i regali che mi ha portato e anche questo è stato un percorso per me anche questo è stato un viaggio e non so se ti è capitato di affrontare delle situazioni simili per intensità emotiva o per tipologia di emozione e se ti trovi invece ancora dentro dentro, spero che questo ti possa offrire uno spiraglio di luce per sapere che, che non sei solo e che non sei sola ad affrontare queste cose che è per me in fondo la cosa più difficile in tutto questo ecco come dicevo prima non poter aprirmi completamente nel nel liberarmi completamente di di queste emozioni nella coppia ha creato per me un po' di difficoltà e un grande senso di solitudine perché perché il mio partner è anche il mio miglior amico per tanti versi, e che le altre, le altre persone a cui mi capitava di rivolgermi facevano fatica ad accogliere. E forse io facevo fatica, a, facevo fatica a chiedere no e, e a sapere esprimere di che cosa avevo bisogno perché mi ci è voluto del tempo per capirlo. Perché in un primo momento avrei voluto sentirmi dire non ti preoccupare, vedrai che andrà come vuoi tu, e quindi facevo fatica ad accogliere qualunque tipo di risposta diversa. Facevo fatica a stare le risposte del tipo, hai già, ne hai già due, puoi essere contenta di quello che hai. Che è vero, ed è questo il fatto, Sono, ed è anche questa la chiave, no? È sicuramente imparare a guardare a quello che, ehm, che la vita offre di bello, senza minimizzare... Il, l'eventuale frustrazione o dolore o fatica di fronte a quello che manca ma senza neanche rivolgere lo, lo sguardo solo ed esclusivamente alla mancanza perché altrimenti quello è una mancanza che genera mancanza no? eh, visto che non si riesce mai ad approfittare e a godere di quello che invece c'è della pienezza che esiste il punto è che non riuscivo ad accogliere questo tipo di risposte perché perché in fondo quello che desideravo era poter trovare legittimità dietro al grande dolore che sentivo era poter sempre... Semplicemente trovare qualcuno di fronte che potesse dirmi, caspita quanto deve essere dura per te, lo vedo che è dura per te e sono qui insieme a te nell'affrontare questo dolore. Cosa che è difficilissima e se mi guardo dentro probabilmente anche io ho perso delle opportunità con delle altre persone che magari avevano bisogno di, di trovare qualcuno no? in ascolto di un'emozione e, e magari mi è capitato di non essere in grado di farlo di partire subito alla ricerca di una soluzione di un elemento di consolazione un po' come facciamo con i nostri figli ne abbiamo parlato in tante occasioni nell'ambito della generi- genitorialità ne parlo tantissimo con i genitori in tempo per crescere quando facciamo le nostre chiamate mensili e vengono fuori le domande è difficile a volte fare spazio per l'emozione dei nostri figli e sem- semplicemente stare lì in ascolto attivo e in ascolto empatico ed è molto più Uh, come dire facile che il nostro impulso sia quello di partire a ma su dai non è poi così grave, ma guarda quante belle cose hai, uh, ma pensa che farai questa bella cosa insieme, cioè distogliere l'attenzione da, dall'emozione. Il punto è che se l'emozione c'è, ha bisogno a volte di essere espressa e non solo come esseri umani siamo costruiti per costruiti intendo proprio, no? Il nostro cervello è fatto così. <ride> per creare delle connessioni attraverso questa condivisione di emozione, no? per avere qualcuno di fronte che ti dica cavolo, immagino che tu ti senta così, così e cos'ha, è un senso di sollievo enorme, di dire sì, è vero, mi sento proprio così, ma allora c'è qualcuno che mi capisce, ma allora non sono sbagliata io a pensare così, ma allora non sono da sola di fronte al mio dolore. Ed è il motivo per cui, ehm, nonostante si parli di un argomento molto intimo e che non ho eh, l'abitudine di di affrontare così in pubblico, ho pensato che fosse giunto il momento di di affidarmi a a te, di affidare tutto questo a voi, perché perché magari c'è qualcuno che sta ascoltando, che sta affrontando un dolore, che sta affrontando una perdita, che sta affrontando una situazione difficile, che sta affrontando un passaggio, una transizione, che sta facendo i conti con... dei progetti non realizzati, con delle aspettative che non si sono concretizzate, con i propri limiti, con la nostra finitezza umana e non non è magari riuscito a trovare qualcuno disponibile a verbalizzare tutto questo, ad accogliere la complessità di questa emozione, a farlo sentire o farla sentire capito, compreso, accolto, essere umano in un gruppo di esseri umani e avendo fatto tanta fatica in questi anni essendomi sentita anche in colpa per questo dolore proprio perché dicevo ma come Clio guarda che vai due bambini che hai guarda quanto sei fortunata e mi sono sentita fortunata e grata in tantissimi modi ma questo non toglieva comunque il dolore che che potevo sentire in certi momenti e il mio sentirmi inadeguata per questo non faceva che peggiorare le cose E, e penso che sia importante per me per chi ascolta poter dare un esempio di come poter trasformare tutto questo in una connessione umana, in un sentirci insieme, perché se tu stai affrontando una situazione simile voglio che tu ti senta capito, capita, che non sei solo o non sei sola, che se se ti capita di ascoltare questo e di trovarti in una situazione di serenità, di tranquillità in questo momento, che tu possa sapere che se incontri qualcuno sul tuo cammino che ha un'emozione... Da condividere, tu possa avere così il seme di un pensiero di poter dire: Ok, magari questa persona non sta cercando né una soluzione, non vuole lamentarsi, vuole semplicemente poter avere qualcuno che l'ascolti, che le dica che è capita, e sapere anche che magari, se se in un futuro dovesse succederti di vivere qualcosa di simile, tu possa sempre tenere nel cuore la certezza che non c'è niente che non va in te. Nel, voler, nel sentire questa emozione forte nel porti delle domande nel sentirti in dubbio nel sentirti in difficoltà ma fai parte di una grande famiglia di esseri umani ti abbraccio ti ringrazio per, per avermi ascoltato in questo episodio diverso dagli altri poi torniamo a degli episodi più come dire standard ma fammi sapere eh, in che modo ti è stato utile ascoltare tutto questo e ti faccio tanti auguri perché ovunque tu ti trovi nel tuo cammino eh, questo possa essere un nuovo inizio, un nuovo slancio pieno di fiducia nel futuro e nel presente e poi se avremo occasione di scambiare insieme all'interno di Tempo per Crescere sarà bello poter dare questo supporto e questo ascolto empatico per tutti noi ti abbraccio e ti do appuntamento alla prossima settimana, grazie